0: Ça s'intitule « Rencontrer Dieu » ou bien « Rencontre avec Dieu », au pluriel, j'hésite un peu entre les deux. Je ne pense pas que c'est vraiment un enseignement, c'est plutôt, je dirais, un partage de rencontres. Alors, nous aurons trois parties. Le texte, d'abord, assez copieux, vous allez voir. Ensuite, on va focaliser un peu sur notre Dieu incroyable. Et on va se concentrer, en dernière partie, sur l'esprit de vérité. Texte assez long, les chapitres 14 et 15 de l'Évangile de Jean. J'ai fait un petit peu d'élagage quand même. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » « « Comment dis-tu Montre-nous le Père. »« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. »« Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. »« Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. »« Croyez du moins à cause de mes œuvres. »« En vérité, en vérité, je vous le dis. » Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demande en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Il sera en vous et il sera avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin. je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Je saute quelques versets quand même. « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père  « L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez des témoignages parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ce partage de texte que je vous propose est aussi à mettre en lien avec le week-end Écoutez Dieu que nous avons passé ensemble au Diableret. Et puis j'ai sauté le début du chapitre 15. Parce que ce texte des Sarments et du CEP a été médité ici même sous la conduite de l'équipe de Clopico. Cela parle aussi de notre relation intime avec notre Seigneur. Or maintenant nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Imaginons les disciples qui entendent ces paroles de Jésus. Et avant ils avaient entendu parler de Yahweh le Dieu unique qui est caché dans la nuitée, là-haut, selon les cinq livres écrits par Moïse, le Dieu unique qui se révèle entre le couvercle et l'arche de, la, de, l'arche de l'Alliance, et les chérubins, là, tout au fond, dans le lieu très saint, un endroit où seul le, Dieu, euh, où seul le grand prêtre vient une fois, par année. Et puis même, du temps de, du temps de Jésus, dans le temple, qui peu plus un temple en toile, mais un temple en maçonnerie, eh bien, il n'y avait même plus l'Arche de l'Alliance. Et à ce moment-là, ça faisait plusieurs siècles qu'il n'y avait même pas eu de prophète. Et tout à coup, Jésus parle de Dieu, Père, Fils, Esprit. Pour nous, après 2000 ans de de vie chrétienne, euh, bah, ça semble à peu près normal. Mais pour les disciples, quel choc culturel. Ça dépasse les capacités naturelles de raisonnement. C'est trois ou c'est un pour Dieu Et puis, le Père en Jésus, Jésus dans le Père. Encore, ben, nous autres, voilà, les disciples, à l'époque, à l'intérieur de Dieu aussi, à l'intérieur de Jésus. Il y a de quoi être vraiment déstabilisé. La constatation, c'est que Dieu est plus grand que ce que peut concevoir l'homme. C'était vrai il y a 2000 ans, c'est vrai aujourd'hui. Alors pendant mes vacances, j'ai lu un livre sur les mathématiques, écrit par David Bessy, qui expose tout au long de son développement, que les mathématiques sont accessibles à tous si on s'y prend comme il faut. Ah oui bah On va faire un peu de maths. Un espace vectoriel à une dimension, c'est une ligne. Ici, ce n'est pas une ligne droite, c'est une ligne. Elle n'est pas droite, mais on s'en fiche, elle est à une dimension. Un espace vectoriel à deux dimensions va apparaître si on dézoome. Maintenant, c'est une feuille de papier avec sa largeur, sa hauteur. Un espace vectoriel à trois dimensions, c'est l'espace où nous vivons. En dézoomant encore, on voit apparaître la table avec ses volumes, ses ses plans, ses lignes. Jusqu'ici, bon, il n'y a pas de problème, tout le monde suit. hein. Alors maintenant, on, on passe à quatre dimensions. Eh bien, en maths, ça existe aussi, un espace vectoriel à quatre dimensions. Avec ses hyperplans de dimension 3, ses hyperlignes de dimension 2, etc. Il suffit de rajouter 1 au chiffre 3, puis on passe à 4. Ce pas bien compliqué. Ah oui, oui, mais simplement, notre cerveau bute ici. Autant que le cerveau des disciples a buté dans le texte que l'on vient de lire. Dans ces circonstances, apprendre et raisonner, ça ne suffit plus. Et M. Bessie affirme dans ce livre qu'il faut faire appel à notre intuition profonde. Alors on va parler un peu de notre cerveau. Alors, je vais prendre un, un outil du cerveau, c'est, c'est notre œil. Il reçoit des informations par la lumière qui active des récepteurs qui sont au fond de notre rétine. En parenthèse, de notre rétine, ben, c'est un espace à deux dimensions. Et notre cerveau va recevoir des signaux de, de, de la part de du fond d'œil. Hein. Il va recevoir des signaux avec lesquels il va reconstituer une image en 3D. Et puis cette image, elle est bien virtuelle, d'accord, mais ça correspond à l'expérience concret que l'on voit maintenant ou que l'on a vu tout à l'heure. Parce que cette image cérébrale, on peut la conserver même si euh, l'image reçue par l'œil n'est plus disponible. C'est merveilleux comment on fonctionne. Nous sommes capables de percevoir des réalités complexes. Alors, on va revenir un petit peu, il n'est il est pas bon de simplifier trop, Dieu. Prenons l'exemple ici d'une simplification sur un bouquet de roses réelles. Or, si on traduit ce bouquet de roses réelles dans un espace à deux dimensions, on le représente sur une feuille de papier, une dimension plane, comme l'écran aussi que j'ai là derrière moi, Mais si on essaye de simplifier encore et de passer à une dimension, on ne voit plus rien. Eh bien, ça arrive que l'on ait un peu la même attitude par rapport à Dieu. À force de simplifier, Dieu devient méconnaissable. Alors on va s'intéresser à ce que Dieu a prévu lui-même pour nous, pour que nous puissions le reconnaître, bien qu'il soit tellement plus complexe que nous, eh bien, il a donné de quoi pouvoir le rencontrer. Eh bien, c'est l'esprit de vérité qu'on a lu dans le texte, on l'a chanté aussi tout à l'heure. Hein. Donc, il euh, y, y a unité dans notre, euh, dans notre culte. Et on va entrer dans cette étape, cette nouvelle étape de notre réflexion. Par trois fois sur deux chapitres, Jésus-Christ ou si vous préférez, Yeshua le Messie, annonce à ses disciples leur besoin d'une relation étroite avec l'esprit de vérité. Tout à coup, ce n'est, dans la tradition juive de l'époque, ce n'est plus le Dieu lointain auquel on peut avoir accès à travers le prêtre, le grand prêtre, il parle à ses disciples pour parler d'une relation très personnalisée. Il parle à ses disciples, et donc à nous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option qu'on peut choisir, ou pas. Comme lorsqu'on va acheter une nouvelle voiture chez le concessionnaire. Le Saint-Esprit, c'est une part de l'éternel, dès avant la création du monde, et de l'homme qui l'a placé. Notre Seigneur est Père, Fils et Esprit. » Yahweh, Yeshua, Roi. Jésus déclare lui-même que l'Esprit nous permet d'être en en relation avec lui et avec le Père. C'est le texte que nous venons de lire. Il n'est pas ici... euh, Voilà. Dans certains milieux chrétiens... Le Saint-Esprit ne fait pas vraiment partie du contexte culturel. J'en connais connais un rayon, certains d'entre vous aussi. Mais ici, ce n'est pas une question culturelle que je discute avec vous, mais de la la lecture du du texte biblique. Alors, le nom du Saint-Esprit peut faire penser à entendre Dieu qui nous parle au creux de l'oreille, Transmettre les paroles prophétiques, imposer les mains aux malades pour leur guérison, manifester de l'amour les uns pour les autres. Mais pas seulement. Ici, dans mon énoncé, j'ai mélangé allègrement ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, etc. Et j'ai fait beaucoup d'omissions. Revenons à cet appel de Jésus à recevoir l'Esprit de vérité. et bien, cet appel s'adresse à chacun. Ça s'adresse aux disciples, certes, puisque ben voilà, le texte nous le précise, mais au-delà, d'après d'autres paroles de, de la Bible, à tous ceux qui croiront à leur témoignage. Donc, ça veut dire « vous » et « moi ». Cette relation à l'esprit de vérité, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Nous devons essayer dans l'intimité de la présence de Dieu. Et là, de nouveau, on retrouve un peu des parallèles avec le petit bouquin que j'ai lu sur la plage cet été. C'est un petit peu comme la marche quand nous étions bébés. Alors, pour la vie avec le Saint-Esprit, c'est comme la marche, il arrive qu'on tombe. Mais l'éternel relève. Alors, dans notre recherche de l'intimité avec l'Esprit de vérité, il y aura des barrières, des obstacles, comme on on le voit ici sur la figure derrière moi. Précisons que les barrières en question, ça s'appelle des ganivelles. Mais on est incité à persévérer la vision ne nous est pas non plus complètement innée voir ça s'apprend grâce à la plasticité de notre cerveau de nouveau il y a un chapitre dans mathematica qui qui le développe en détail typiquement on ne s'attend pas de savoir résoudre toutes les équations physiques de l'équilibre des masses avant de faire notre premier pas. Et puis non plus, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en neurologie avant de pouvoir admirer le paysage. Dans ma lecture de cet été, l'auteur prend l'exemple de l'éléphant pour expliquer les propriétés fantastiques de notre cerveau. Nous avons tous reconnu l'éléphant sur la petite figure, même si c'est un un dessin un peu peu infantile. Mais la première fois qu'on a rencontré un éléphant en visite chez Knie, ou bien dans un livre d'images présenté par euh, nos parents, on ne savait pas que c'était un éléphant. Et puis après, notre cerveau a appris, peut-être avec de l'aide des uns ou des autres, à établir cette relation entre l'image reçue à travers notre vision et cette notion d'éléphant. Nos neurones ont corrigé des coefficients de pondération de leur communication entre eux pour affiner ce concept. Notre circuit mental s'est reconfiguré et perfectionné. Alors l'auteur nous invite à utiliser notre cerveau pour progresser dans les maths. Mon cerveau, votre cerveau, est capable d'apprendre les maths qu'il ne voit pas. Hein, ce fameux espace à quatre dimensions, on ne le voit pas. Voilà. Et selon M. Bessie, eh bien, on peut y arriver. Le domaine d'être capable de faire des maths, Suzy peut même vous le confirmer, il hein, n'y a pas que moi. Hein. Alors moi, je vais raconter les histoires un petit peu différemment de ce que raconte M. Bessie. Je vais dire que notre cerveau a été conçu spécifiquement pour rencontrer Dieu, qu'il ne voit pas. Et comme un fait collatéral, il est aussi capable d'apprendre les maths. Et là, on voit encore que la dernière phrase qui est en évidence derrière moi, c'est amusant de voir que M. Bessy qualifie d'incrédule ceux qui se déclarent nuls en maths. Alors, « incrédule », Bibliquement, ça, ça nous rappelle quelque chose. Et on a incité à dire ben voilà, ben, on a invité à aller de l'avant au-delà de ce qu'on perçoit. Alors, le Saint-Esprit n'est pas réservé aux spécialistes. Je me répète la plasticité de notre cerveau a été conçue pour rencontrer Dieu. Alors là, je peux. Par un peu de témoignage, quand j'avais des étudiants, je faisais plus du coaching que de la théorie. Les outils mathématiques qu'il fallait utiliser, ils n'étaient pas vraiment sexy, mais ben, il fallait s'en servir. Monsieur, je ne comprends rien. Je répondais, ben, je ne comprenais rien non plus quand j'ai lu le livre que je vous ai cité comme exemple au début de la, du chapitre mais j'ai compris en essayant. Et il se trouvait que, ben, dans les exercices, les étudiants essayaient. Et tout à coup, en essayant, ils se découvraient capables de résoudre le problème, et ensuite même de faire face à un problème similaire lors d'un examen, et de recevoir une bonne note. Alors je vais donc inviter chacun à essayer le Saint-Esprit avec persévérance. Alors ici, il n'y a pas du tout de jugement. Hein. C'est, je pense que vous, vous avez tous une expérience du Saint-Esprit. D'abord, euh, si vous êtes ici, que vous avez euh, donné votre cœur à Jésus-Christ, c'est parce que vous avez eu la conviction que vous étiez un pécheur ou une pécheresse. Et puis que vous avez donné votre cœur à Dieu, et puis la Bible nous dit que bah, si vous avez eu cette conviction, c'est par le Saint-Esprit. Donc vous avez déjà l'expérience du Saint-Esprit. Ce n'est pas totalement étranger, donc je vous invite simplement à continuer sur le chemin, pas faire du surplace. Puis j'ai une question ici. Est-ce que la foi ne serait pas un organe sensoriel qui nous permet de capter le Dieu invisible, aussi bien que les oreilles et les yeux permettent de capter la partie matérielle de notre monde il y a quelques jours, je relisais le livre de Habakouk, et il y avait un verset, le, juge, le juste vit par la foi. Oui, bah c'est dans l'Ancien Testament. Or bon, ce verset a été repris au moins trois fois par shaoul dans ses lettres. Shaoul, c'est le nom hébreu de l'apôtre Paul. Mais oui, mais l'être humain normal, il croit ce qu'il voit. Or la Bible, c'est pas un livre de théorie qui peut s'apprendre à force de, euh, d'exercices, etc. La Bible, c'est une invitation à rencontrer personnellement Dieu. Alors je vais m'arrêter là et au lieu de vous proposer trois questions à débattre en trois petits groupes, je vous lance un défi pour la semaine. Et puis, on est le 27 pour pour le mois mois de septembre, hein, tant qu'à faire. Je vous invite à lire l'évangile de Jean, les chapitres 14 et 15 en entier, y compris les versets que je n'ai pas lus avec vous. Et ensuite, je vous invite à mettre en pratique cette triple invitation de Jésus-Christ à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il se trouve que si vous entrez dans ce chemin, ou disons, si vous continuez sur ce chemin, parce que vous y êtes déjà, comme le Saint-Esprit nous connaît bien, chacun de nous aura une une expérience qui sera différente de celle de tous les autres. Parce que, voilà, Dieu nous aime en tant qu'individus, ce n'est pas des des robots identiques. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse.